0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien kviečiame Jūs pasiklausyti laidos apie šventąjį Baltramėjų. Ir mums Maloniai sutiko papasakoti apie šį šventąjį Reda Uksaitę, kuo vadis L.T. Piligriminių kelionių vadovė. Kiekvienais metais rugpjūčio 24 diena yra minimas šventasis Baltramėjus. Lietuvoje... Tai tradiciškai yra siejama su gandrų, išskridimų, iš šiltuosius kraštus į Afriką. Bet tikrai mažai kas žino, kad Šventasis Baltramiejus yra vienos iš seniausių krikščionių bendruomenių Armenijoje įkūrėjęs. Gerba Mareda, ačiū, kad jūs atvykote į šią studiją, garbėjai Jėzui Kristui. Per Taigi, papasakokite apie tai plačiau.
1: Taigi apie apaštalą Baltramėjų aš pati sužinojau daugiau prieš iškeliaudamą į piligriminę kelionę po Armėniją. Tai buvo prieš pat genocidominėjimą šimto metų 2015 metais su nedidelė piligrimų grupele mes keliavome po Armėnijos vienuolynus ir iš tiesų šitą kelionę Sakyčiau, yra padarė tokį išskirtinį įspūdį, ne tik man, bet ir, ir visiems piligrimams turbūt. Apie šventai Baltramiejų, žinoma, mes turime taip daug informacijos, žinoma, kad jisai po sekminių, kaip ir kitie paštalai, iškeliavo evangelizuoti, iškeliavo skelbti evangelijos ir... Vėlgi iš Eusebijos raštų žinome, kad jis nukeliavo iki Arabijos, Frygijos, galbūt netgi buvo Indijoje, Etijopijoje, bet pas armėnus mes randame truputį daugiau tokių pasakojimų apie šventą baltramiejų, galbūt jie yra daugiau legendų formoje, bet iš tiesų tie pasakojimai yra labai giliai. Armėnų tiesiog, pažnyčios ir istorijoje, ir tradicijoje, ir jie nu, tiesiog papildo visą kitą, sakykim, krikščionybės istoriją. Taigi, šventas Baltramiejus atkeliauja ir į Armeniją, ir karalius polimijas pakvietė jį.
0: Taigi, gerbėmą redą, jūs jau minėjote, jog tai yra Armėnų bendruomenės bažnyčiai kūręs asmuo. Ir dar paminėjote dar labai tokį ypatingai svarbų armėnams išgyvenimo, tai jų genocida. Turbūt šie du tokie istoriniai kampai armėnų istorijoje ir kultūroje yra bene svarbiausi. Tos aukos, kurios vis dar vis dar nepripažįstamos, nu, jau ačiū Dievui dabar tas procesas pasikeitė. Ir ta krikščioniškoji maža salelė aplinkui. Tikrai kito tikėjimo, kito tikėjimo žmonės. Sakykite, prašau, šventasis Baltramėjus, ar jis tik Armenijoje i, savo veiklą kaip apaštalas vykdė, ar ir kitose kraštuose?
1: Armenų bažnyčia, jis save vadina apaštališkai bažnyčią, būtent dėl apaštalo Baltramėjaus keliavimo pirmam amžiuje, bet jie taip pat kartu su šventoji baltramėjumi turi ir na, šalia jo kita globėja šventa juda tada. Tiesiog turiu paminėti, nes jie švenčia kartu ir baltramėjus ir judo tado, kaip armenijos globėjų dieną. Švenčia Birželio 11 dieną. Ir ta graži tokia istorija ar legenda, kuri pasakoja apie apaštalo atvykimą į Armėniją pirmam amžiuje Prasideda iš tiesų nuo paštalo judo Tado, kuris buvo Kristaus Giminaitis, jo tėvas, Kleopas, buvo Švento Juozapo brolis, o Tado motina, Marija Kleopienė buvo Marijos Giminaitė. Taigi, Tadas buvo Jėzaus Giminaitis ir tikėtina, kad gan ankstį jisai pažinojo ir Jėzų. Ir... Mm, tik yra net toks nedidelis laiškas, laiškas, judo laiškas, kuriame jis netki vadina save prisistato kaip Jėzaus Kristaus Tarnas ir Jokubo brolis. Taigi po sėkminių judas Tadas iškeliauja skelbti evangelijos, po, keliauja po Palestiną ir kaimininės šalis, manoma, kad nukeliavo iki Persijos, o kadangi va, Persija ir Armenija tuo metu buvo visiškai nu, šalia esančios valstybės, tai būtent armėnai pradeda savo krikščioniškąją istoriją nuo šitų apaštalo apsilankimo, nuo judotado, o vėliau atkeliau ir apaštas Baltramiejus. Bet labai gražiai yra vėlgi legenda, kuri pasakoja apie apaštalą judotadą. Tuo metu armenijos karalius, apgaras pagal asirų šaltinius, gyveno Edesoje, iš tiesų, Kilikijos teritorijoje, dabartiniai Turkijoje, nes vėlgi Armenijos tos žemės, jos truputėlį judėjo per istoriją. Na ir pirmam amžiai šitas karalius apgaras parašo laišką pačiam kristui. Atvykti prašo atvykti į Edesą, kad jį išgydytų. Manoma, jis Sirgo rupsais ir... Vėlgi tą patį legenda pasakoja, kaip Kristus atsakė jam į laišką, kad pats negalės atvykti, bet Tada, apaštalą Judatadą ir po savo prisikėlimo. Iš tiesų taip ir vyksta. Taigi pirmasis atkeliauja į Armeniją apaštalas Tadas ir jisai pagydo karalių. Ir taip pat pakrikštijo visą jo dvarą ir Edesos gyventojus. Paskui apaštalas keliauja po kitas aplinkinės žemės krikščionių žmonės, bet aišku, toje teritorijoje nebuvo vienas karalius, kuris buvo palankus krikščioniškai žiniai. Tiesiog karaliaus brolis ar, ar tiesiog kitas karalius, ar taksidas, kuris pradėjo persekioti krikščionis ir iš tiesų nužudo apaštalą judatadą. Taigi maždaug apie 66 metus 70 metus jisai miršta kankinė mirtimi. Iš tiesų dar yra toks dalykas susijęs su judutadu, tai šventosios įėties istorija irgi yra apipinta tik tai legendomis ir iš tiesų tų faktų kažkokiu tai sunku yra na, patikrinti arba surasti. Bet nuo senų laikų ta šventoji jėtis buvo saugoma Ačmedzinė, tai yra vėlgi pirmoji tokia armėnų oficialios krikščionybės vieta nuo 31 metų. Ir paskui, aišku, tarybiniais metais ten buvo visi vienolynai, viskas buvo nusavinta valstybės ir buvo atsidūrusi tą jėtis viename iš vienolynų, būtent jėtis vienolyne ir dabar vėl jinai perkelta ir į Ačmedziną. Tai tik tiek yra, žinoma, apie Šventoju Judotadą, bet vėl ta pirmųjų amžių istorija, ščioniškoj susijusi su apaštojais, tęsiasi atvykus apaštojui Baltramiejui. Jis atkeliauja su aštuoniais savo sėkėjais iš Persijos, nes vėlgi jis turbūt jau keliavo iš Palestinos, kaip pasakoja Eusebijus savo raštuose pirmųjų amžių kad Baltramieji skelbia Arabijoje, Frygijoje, galbūt Etijopijoje, Indijoje, Laudikėjoje, gali būti yra apie Ir jis atkeliauja čia jau su aštoniais savo sėkėjais ir vėlgi jis yra priimtas vieno iš karalių, bet jo vėlgi jo brolėse kitas karalius astragas, kuris na, buvo nepatenkintas šitų naujų, sakėkim, mokytojų pasirodymų šalyje, juos, aišku, vėlgi jie tampa pirmaisiais krikščionių kankiniais. Šventas Baltramiejus buvo įkalintas ir paskui, na taip, gana žiauriai nužudytas, nudirint gyvam jam odą. Tai vėlgi toks, sakykime, vienas iš pirmųjų kankinių tokia skaudžia mirtimi. Ir tą mirtį netgi pavaizdavo Vatikanos Siksto koplyčioje. Mikelandželas taip turbūt buvo sukrastas šiandien baltramėjus mirties ir pavaizdavo jį su, sak dirta oda, laikant savo odą kaip kokią apsiaustą rankoje ir netgi savo veidą Mikelandželas įdėjo į šitą baltramėjus, apaštalu baltramėjus bruožus.
0: Galėtume toliau dar tęsti pokalbį apie armėnų bažnyčios ypatybės kuo jie yra išskirtinė šį bažnyčią, kokiai bažnyčiai jį priklauso, ar jį priklauso rytų apeigų, ar jį priklauso vakarų apeigų, ar jį priklauso romos katalikų bažnyčiai, ar... Konstantinopolio, visą tai be galo įdomu. Ir Malonus Marijos radijo klausytojai šiandien su jumis laidoje apie šventą į Baltramėjų, bendrauja, pasakoja, kuo vadės L.T. Piligriminių kelionių vadovė reda Uksaitė. Ja kalbina Lutauras Serapinas. Tai gerbiamą reda armėnų bažnyčia. Mes taip vadinam armėnų bažnyčia, bet tai turbūt reikėtų sakyti krikščionių bažnyčia taip.
1: taip, armėnų apaštališkoji krikščionių bažnyčią. Jau kaip kalbėjom, kad pirmieji paštalai judas Tadas ir Baltramiejus atkeliauja pirmam amžiu ir paskelbė gerąją žinią. Bet pėm beveik 300 metų, iki 301 metų ten ta žinia buvo pogrindyje, kaip ir visur kitur yra Romos imperijoje. Bet vėlgi mes galim pasidžiaugti, kad būtent Armenija anksčiau negu Romos imperija paskelbė krikščionybę oficialią šalies religija, dar 301 metais, to tarpu, kai Milano ediktas buvo 314 metais. Ir toks dalykas yra, kad persekiojami krikščionės dioklecijano laikais ypatingai rasdavo prie netgi Armenijoje, nes ten tas, sakykime, persekiojimas nebuvo toks žiaurus iki 301 metų. Pati pirmoji, vėlgi, Armenijos krikščionybės istorija yra siejama su Vieno iš vėlgi kankinio arba apaštalo galim pavadinti, bet iš trečio amžiaus tai yra Grigorijaus švietėjo. Jisai vėlgi tokia labai įdomi istorija, kai jisai buvo, buvo įkalintas netgi 13 metų gilioj dobėjai tokioje rato kalno, bet išgyveno dėka vienos moters, kurie jam atnešdavo kasdien maisto. Ir galiausiai panašių metų atbėga į Armeniją net 37 moteris, kurios buvo persekiojamos dėl tikėjimo diekliciano. Vėlgi tuo metu karalius nebuvo gailestingas krikščioniam ir Šitas moteris na, nužudo, o viena iš tokių, viena iš moterų, jis, kuri buvo labai graži, karalis norėjo ją vesti. Jos vardas Hripsinė, netgi šiandien yra į šventoji Armenijoje. Taigi atsisakius vesti, jis aišku nužudė ir Hripsinę. Ir ta istorija buvo lemtinga tuo, kad po šitų žudynių tas karalios tiridatas trečiasis susirgo, nu, gana tokia sunkia liga, kuri šiandien vadinama yra šizofrenija, bet jis matė save kaip kokį tai, nu, kaip gyvulį, kaip laukinėme meška jautėsi ir niekaip negalėjo nuo to pasveikti. Ir vėlgi būtent jos esuolį apie melstis į krikščionių dievą ir nes matė kaip bausmę už tų nužudimą. Ir tada jie susirūpino, nuėjo pasižiūrėti, kaip ten, ar dar yra gyvas tas Grigorijus, kuris buvo įmestas į tą gilų šulinį, įkalintas dėl savo tikėjimo. Ir vis, jis, dar buvo, vis, jis dar buvo gyvas, taigi atvedus Grigorijų pas karalių. Jisai savo maldomis jį išgydo iš tos ligos ir iš tiesų tas stebuklas toks lėmė, kad būtent šitas karalius, ir datas trečiasis paskelbė krikščionybę 301 metais oficialią religiją arba nebepersekėjo krikščionių. Iš tiesų nereikėjo labai... Daug pamokslauti ir tam Grigorijui Švietėjui, manoma, kad jis apie, gal apie 60 dienų kažkas suskaičiavo, dar pamokslavo aplinkui, nes iš tiesų visa šalis jau žinojo nuo pirmųjo amžio, nuo pirmųjo paštalo, žinojo apie, apie Kristų, apie gerai naujieną ir, ir žodžiu, atsivertė visą šalies į krikščionių tikėjimą. Ir kuo skiriasi Armėnų bažnyčia, jeigu ji prasideda nuo 301 metų, ji žinoma yra ta pati krikščionių bažnyčia, pripažįsta tą patį šventą raštą, Evangelijas, pagrindą visų krikščionių. Ir Armėnų bažnyčia taip pat dalyvavo ir visuotiniuose bažnyčių susirinkimuose. dalyvavo trijuose, bet ketvirtajam visuotiniam susirinkimui Armėnų bažnyčia Įvyksta toks, kaip pasakyt skėlimas kartu su Jakobitų bažnyčia ir Aleksandrijos patriarchų, jie tarsi sulaužo Feso nutarimą dėl Kristaus dviejų prigimčių. Ir na, taip tiesiog nutrūko ryšys su, su Romos popėžim. Tai buvo vėlgi 451 metai. Ir taip... Tiesiog yra pavadinami tie patriarchai, kurie atsiskyrė, kurie nepripažino tų dviejų Kristus prigimčių monofizitais. Tačiau pati Armėnų bažnyčia, jie nelaiko savęs monofizitinė bažnyčia, bet daugiau mija Ką reiškia vėlgi tas žodis? Armėnai atmeta tuos du kraštutinumus. Tai yra istorijos dogma, kuri sieja Kristų su žmogiška prigimtim ir Eutycho dogma, kuris jės tik su dieviška prigimtim. Armėnai turi savo tikėjimo doktrino tai, kad dieviška būtis yra su dviem tobulom prigimtim, dieviška ir žmogiška, bet yra viena siela, kuri tas dvi prigimtis jungia harmonijai. Ir vėlgi tas kristuje įsikūnyje dievas žmogus vienos harmoningos būties siela. Toks yra m, tikėjimas. Ir m, iš tiesų šią harmoniją, šią vieningą tokią jėgą, jie randa gamtos simbolikoje. Neveltui armenų visa krikščioniškoje arba religinė simbolika yra perpinta daugybę tokių gamtos simbolių, na, apie kurios mes nu, galėsim pakalbėti, kalbant apie jų kryžius, bažnyčios, vienulynus.
0: Taigi tesiame laidą prie mikrofono redą Uksaitėje, kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie šventai Baltramiejų Ir jo aplinka. Kuo ypatinga yra krikščionių bažnyčia Armenijoje savo apeigomis, kurias galima stebėti ne tik Armenijoje, bet pavyzdžiui ir Jeruzalėje, Kristaus kapo bazilikoje, kurioje taip pat šį bendruomenę turi savo apeigas. Ar galėtumėte papasakoti trumpai?
1: Taip. Keliaujant po Armeniją, mes daugiausiai ir lankėme vienolinus, bažnyčias, nes tai yra na, didžiausias turtas laikęs iki mūsų dienų. Iš tiesų, pirmas įspūdis atėjus į armenų bažnyčią, ar tai vienuolyną, Tiesiog šiandien kai kurie bažnyčių kompleksai yra vadinami dar vienolynais. Nors turiu pasakyti, kad tarybiniais laikais šiesų stalinizmo laiko tarp bažnyčia visoji, kimtarybų sąjungui ir ypatingai Armenijoje, netgi Gruzijoje, tuose kraštuose buvo dar labiau persekiojama ir visas bažnyčios turtas buvo nusavintas. Tačiau vienolynai buvo atimti. Anksčiausiai turbūt atidavė tą bažnyčią ir vienolyno kompleksą atšmedzinę. Tai vėlgi buvo apie 67 metus tik tai. Bet kiti vienolynai bažnyčios Iki pat Armenijos nepriklausomybės atkūrimo iki 1991 metų vis dar buvo per valstybės nusavybė, buvo apgriuvę negalėjo nieko daryti bažnyčia su jais. Tai šiandien tie vienolinai yra nuostabūs architektūriniai paminklai, pradedant nuo 4 amžiaus, kai tik bažnyčia sikūrė Armenijoje, patys pirmieji vienolinai ir bažnyčios ir tokie... Nedidelė, sakyčiau, 6-7 amžiai pradėjo kurtis kryžiaus formos papildomi priestatai prie tų bažnyčių. 12 amžiai tai klestėjimas 9-12 amžiaus vienolynai turi didžiulius kompleksus pastatų, kur buvo šalia vienolyno ir tokios mokslo įstaigos kaip universitetai, kaip teologijos mokyklos. Bet kalbant apie pačias apėgas. Tai žmonės renkasi ir į liturgiją, šventai liturgiją. Daugelis tų senų, apleistų vienolyno ar bažnyčių šiandien jau yra lankomi. Nors jie na, visiškai tušti, bet būtent pati ta liturgija duoda gyvybės. Ir žmonės važiuoja kažkiek ten kilometrų tiesiog į gamtą, nes jie būdavo nutolęti vienolynai nuo, nuo pasaulio triukšmo gamtoje. Ir važiuoja, kad atsigautu, kad paklausytų tos dieviškosios liturgijos, kuri yra vadinama armėnų mišios, kaip mes vadintume bet tiesiog dieviškoji liturgija. Ir teologiškai, tai armėnai turi tą liturgiją arba mišės tokias pat kaip ir, kaip ir mes turi. Šias mes visus ir septynis sakramentus kaip ir mes turim, tai galbūt truputėlį kitokia tvarka ten vis vyksta. Per liturgiją, koks, kokius mačiau skirtumus, net pačios bažnyžios ar vienolynai yra taip įdomiai pastatyti, kad nedidelė visiškai koplytėlė, jinai yra skirta kunigui apie goms, liturgiją ir gedotojams. Ir už tų durų, kurios paprastai yra atviros, yra didesnė patalpa, toks kaip priengis bažnyčios, bet jis yra daug didesnis už tą, liturginę vietą. Tame prieangyje renkasi žmonės ir jie dažniausiai nebūtinai dalyvauja liturgijoje. Tai yra taip, kaip mes esame įpratę, kad kėdotų, atsakinėtų, matytų, kas vyksta, ką daro kuningas. Bet jie tame prieangyje tiesiog uždega žvakutes, tyliai meldžiasi, kal kažkur vaikštinėja, bet su didelė pagarba jie tarsi tebi liturgiją. Sakyčiau. O patarnautojai kunigai ir gėdotojai, jie yra tos liturgijos atlikėjai. Teko pabendrauti ir su keletų armėnų kunigų ir jų toks na, gana įdomus pastebėjimas, kad na, akmeninės tos armenijos bažnyčios ir vienolynai sugražinti, kai kurie dar laukia savo tikinčiųjų. Dar toks faktas, kad na, tuo metu dar nebuvo nei vieno vienolynų atsikūrusio. Tai yra patys pastatai atiduoti, bet kaip o bendruomenių vienolynų, dar nesuspėjo jie susiformuoti, neatsirado dar pašaukimų, dar tik tai atsigauna pats tikėjimas. Ir šito kunigo mintis buvo tokia, kad armėnų krikščionybė yra tokia sena ir iš tiesų tokia gili, kaip labai gilų šuliniai, iš kurių gali pasisemti nedaugelis. Tai yra labai sunku pasemti arba nedaugelis pasiseme to gėlo vandens, kuris yra labai giliai tuose šuliniuose, na, įtikėjimo tikėjimo lobios. Na, visa šita kaimenė, izdėti kintieji, kurie tik sugrįžta į bažnyčią, yra kaip, nu, kaip tos avelės, kurios dar maitinamos pienu. taip gražiai išsireiškia vienas kuningas, kuris irgi keliauja paprastai į tos vienuolinos, bent sekmadieniais, kad atliktų šventą liturgiją ir kad žmonės po truputėlį prisipratintų sugrįžtų, sugrįžtų į krikščionybę, iš esmės, kurie buvo sugriauta tarybiniais metais. Nes baltramėjus, nežinau, kaip jo relikvijas, ten at, nežinau, dešimtą mažį, kada ten karalius sotos padauno Romai Romą, švento Baltramijos relikvijas ir jos kažkokiu tai būdu atsidūrė Italijoj. Ir dabar jos yra Švento Baltramėjos bažnyčioje Romoje Tibro saloj. Ir dar kas yra įdomu, kad ta bažnyčia Romoje yra skirta naujųjų laikų kankiniams. Ir ten taip pat yra mūsų palaimintojo Teofilio Matulionio relikvijos.
0: Malonus Marijos radio klausytojais girdite laidą, kuri yra skirta Šventajam Baltramiejui atminti. Šioje laidos dalyje jūs išgirsite dainą iš... Kompaktinės blokštelės arminų folklorinės dainos, kurias atlieka sagmos choras. Girdėsite byrančių grūdų dainą. Jūs girdėjote sagmos, choro atliekamą daina. Gerbiami radio klausytojai, šiandien mums pasakoja Reda Uksaitė ir kalbame minėdami šventojo Baltramiejaus dieną. Taigi, jau daug ką papasakojote ir truputį minėjote vienuolynų ir bažnyčių meninį apie pavidalinimą ir patį jų grožį. Taigi, ar bažnyčios Ir menas yra atpažįstami iš tradicinių armėniškų kryžių, kurie yra vadinami Hačkarais. Papasakokite, kaip jie atrodo. Tokie Hačkarai buvo atvežti iš Jerevano, pagaminti iš akmens ir pastatyti čia Lietuvoje, Šiaulių viskupijoje kryžių kalne nu armėnų bendruomenės Lietuvoje. Gal apie tai žinote ką daugiau?
1: Sužavėjo mane tikrai armeniški, kryžiai pavadinkim, kurie iš tiesų yra tokiu kaip stelos su iškaltų reljefiniu kryžiumi viduje. Ir apsuptų sudėtingais e, tokiais raštais, daugiausiai augaliniais geometriniais motyvais. Šitos paminklos arba hačkarus, nes hačkar tai yra kryžius akmenyje, akmeninis kryžius. Tai reiškia armeniškai. Jos e, žmonės jau statė nuo pirmųjų krikščionybės laikų, galbūt jie daugiau iškaldavo tiesiog tuose senosiuose bažnyčiosose kaip ornamentus, pačios kryžius, tos saulutės tokias įvairius amžinybės ornamentus. Ir tarp tų ornamentų yra randami tokie vaisiai kaip vynogės, granatos, ir asmeniškai asociavusi su Žydų architektūros simboliais. Dar tokių dalykų kaip Armenijos bažnyčiai, nėra jokių freskų, jokių paveikslų, jokių dievo atvaizdų, vėlgi, sakyčiau, ir tuo atžvilgiu Armenijos bažnyčiai yra artimiausia judaizmui savo bent išorinę struktūrą arba apie Taigi, hačkarai daugiausiai jų pradėta gaminti maždaug nuo 9 amžiaus ir jie yra seniausi tokie randami. Armenijoje buvo statomi ir kaip ankapiai mirusiems sielų išganimui. Taip pat paminėti tam tikrus įvykius. Pavyzdžiui, buvo pastat būna pastatyta bažnyčia ar vienolynas ir būtinai būdavo pastatomas tas hačkaras, kaip atminimo tokia lenta. Yra iki šių dienų išlikę net apie 40 tūkstančių hačkarų arba kryžių, stelų. Kai kuriuose vienolynų kiemuose būdavo tiesiog didžiulis laukas Tiesiog, po dangum sukrauta, nu, tiesiog sudėliota ant žemės tų nuostabiausių raštų hačkarų. Ir iš tų 40 tūkstančių nei vienas nėra identiškas, nes visi yra tiesiog rankų darbo. Tas amatas hačkarų sakykim, kalimas iš akmens, iš, jie kaldavo iš... Vietinių akmens, kokį jie ten razdavo. Naudavo perduodamas iš kartos į kartą ir, ir taip tiesiog tėvas sūnui ir, ir taip toliau, bet to kryžiaus hačkaro pagaminimas priklausė, aišku, ir nuo tam tikrų simbolių, kurie buvo naudojami iš kartos į kartą, bet ir nuo to menininko Kiekim, fantazijos ar idėjų. Šiandien sunku mums viską išaiškinti tą simboliką. Bet jam, kas svarbiausia, kad visada yra ratas, kuris yra simbolizuoja amžinybę arba žemę. Ir kryžius yra tarsi gyvybės medis. Tačiau jo šaknis dažniausiai būna sparnų formos. Vėlgi tas krikščioniškas kryžius, kuris reiškia ir gyvybės medį, galbūt iš pagoniškų laikų kai kas siejęs su stelomis, bet Šitas kryžius, jisai yra susparnais. Jis iš karto jau simbolizuoja prisikėlimą. Ir vėlgi kryžius tarp dangaus ir žemės, tas ryšys, dievo ir žmogaus ryšys, kuris yra jam žintas būtent šiuose pražiuose kryžiuose.
0: Tęsame pokalbį ir tų įdomybių pamatyti Švento Baltramiejaus įkurtoje bendruomenėje Armenijoje turbūt yra ne viena. Paminėsiu tik keletą. Armenų bažnyčios vadovas Vyskupas yra vadinamas katalikosų. Gal pora žodžių apie tai, kodėl jisai taip vadinamas?
1: Taip, armėnų bažnyčios galva, kaip mūsų popiežius, taip pas juos yra katalikosas. Katalikos tai yra visuotinumas. Mes tai žinom ir todėl galima turbūt ir armėnų bažnyčią pavadinti kataliko. Nes vėlgi vadovas katalikosas. Jo įpedinys, tai vėlgi siejama yra su apaštalais Apaštalų Baltramėjum yra apaštalu Tadum ir pirmasis sostas atsmedzinė, vėlgi nuo Georgijų Švietėjo laikų. Būtent katolikosas yra renkamas iš dviem etapais, išrenkami yra penki viskupai, paskui iš tų penkių vienas viskupas ir tada susirenka dar dvylika vyskupų, kurie patepa šventąją myrą, šventoje lėjom, vyriausiai savo viskupą katolikosą. Yra kaip dvasinis vadovas visai armėnų bažnyčiai ir ne tik tai pačioje armėnijoje. Visame pasaulyje esantiems armėnams tikintiesiems yra dvasinis vadovas, būtent Armenijos atšmedzino katolikosas. Šiuo metu yra karekinas antrasis ir Armenijos atšmedzino katolikosui Priklauso, kaip priskaičiuojama, yra 6 milijonai tikinčiųjų. Bet iš tiesų Armenijoje šiuo metu gyvena tik 3 milijonai gyventojų. Vėlgi ta skaudėjų istorija, kai Armenija iš buvusios didžiulės karalystės tapo viena iš mažiausių šiandien valstybių, kurios beveik na, iš viso armėnų priskaičiuojama pasaulyje 12 milijonų, o Armenijoje gyvena tik tai 3 milijonai. Tai labai daug armėnų yra iš įvyjoj. Tai vėlgi tas ryšys visų armėnų, kurie yra išblaškyti po visą pasaulį, greičiausiai vėlgi ir po, ir po genocido 1915 metais ir po visų tų karų, kurie vyko vėliau. Tai katolikosus yra tas dvasinis vadovas, kuris apjungia armėnus visame pasaulyje, nežiūrint to, kad yra atskiros Atskiri patriarchatai armėnų kaip pavyzdžiui Jeruzaliai arba Konstantinopoliai, dar Kilikijoje jie turi patriarchatą, bet vis dėlto šiuo metu jie pripažįsta kaip dvasinį vadovą atžmedino katolikosą. Ir toks kitas elementas, dalykas, kuris vėlgi apjungia visus armėnus visame pasaulyje, yra šventosios myros. Pašventinimas. Kas tai šventoji myra, tai vėlgi yra šventosios dvasios simbolis. Myra šventinama atšmedzinė yra kas septynis metus ir išdalinama armėnams po visą pasaulį. Taip jie tarsi gauna tą dalelę, tos šventosios dvasios, ar, ar, arba netgi galima pavadinti armėniškos dvasios. Jie sieja sautautiškumą su šitą myrą, išlikti armėnais, kurie bebūtų, išlikti krikščionėmis, priklausyti armėnų krikščionių bažnyčiai.
0: Gerbė Mareda, jūs jau tikrai papasakojate tokių ypatingai savitų armėnų krikščionims ir tikėjimo faktų ir istorinių faktų. Paminėjote vieną tokių kraupiausių jau išgyventų istorijų, tai būtent armėnų konfliktą su dabartinė Turkija arba tuometinė Turkija. Kaip pavadinsi, čia gal istorikai labiau gali patikslinti Bet šio konflikto pasekmės buvo baisus genocidas, nusinešęs milijonų žmonių gyvybių auka ir ta auka labai skaudy ir iki šiol jį. Yra gyva žaizda ir ta gyva žaizda, kaip matome, mes kartais politikų yra neužjaučiama arba kitaip tariant, na, toliau aitrinama ir, ir tas skausmas jisai vis, vis, vis atsikartoja ir atsikartoja. Žinoma, suprasti tuos procesus, kurie tuo metu vyko iš dabarties, gal nėra labai tikslų ir mes turėtume turėti labai daug, labai daug sumanumo. Labai daug išminties, kad galėtume įvertinti ir tikrai pasakyti viską taip, kaip reikėtų, bet tikrai apgailestaujame, kad žmonės vis dar krikščionių vardu daro blogį, apgailestaujame, kad krikščionims daromas yra blogis ir šiuo metu, ir kenčiama, ir yra aukos, ir taip toliau. Taigi, kaip krikščionių bendruomenė gyvuoja Armenijoje šiais laikais, kaip jį išgyvena? tas praeitie žaizdas, kaip kelias iš skausmo, kaip randa vilties savo. Dar porą žodžių, laidai besibaigiant, gerbė Mareda.
1: Taip po šitos kelionės po Armeniją aš dar ilgai galvojau ir nešiojau širdyje tuos patyrimus, kurie buvo tokie dviprasmiški. Gatvėse, miestuose, žmonės be šypsenų. Sakyčiau, labai daug tarybinio palikimo, labai daug tokių uždarumo, turbūt skausmo žmonių veiduose buvo galima įžiūrėti. Ir tiesiog parašiau tokius atsiminimus įvardyjusi Armėnijos sielvartai ir pasididžiavimai. Iš tiesų, turi labai daug ko didžiuotis, ypatingai muziejai yra prikrauti daugybės turtų. Viskoje gali didžiuotis ir savo buvusią valstybę, ir savo alfabetų, senų savo kalba, bet sielvartas yra tame, kad jie išgyvena tos patirtus kausmus, ir pači stipriai išgyvena patirtą genocidą 1915 metais. Yra daug tokių istorinių dalykų, kurie privedė prie to genocido, jis net neatsirado taip staiga. Tiesiog buvo tokios istorinės aplinkybės, kai Osmano valdomi armėnai jie buvo tiesiog jų teritorijų jų žmonės buvo suskaldyti, išbarstyti po visą to Osmanų Turkijos teritorija ir dalelė gyveno dabartiniai Armenijos teritorijoje. Kai kilo Pirmasis pasaulinis karas 1714 metais, turkai stojo į karą prieš anglos, prancūzus ir rusus, o viena dalis armėnų gyveno rusų valdomojų sarinės Rusijos teritorijoje, o kita dalis daugybė buvo tokių salelių armėnų gyvenamų Turkijos teritorijoje, kurie kovojo prieš Rusiją. Ir pamatė turkai, kad mobilizavo visus vyrus į karą ir pamatė, kad daugybė armėnų jie turi tiesiog kovoti prieš savus, kurie yra Rusijos pusiai. Toks yra va, tas istorinis kontekstas pirmo pasaulinio karo metu ir tada buvo įsakymas per dvi dienas armėnams palikti Turkijos teritoriją. Jų buvo. Labai daug gyveno įvairiose vietose. Ir, aišku, net nebuvo laukiama, kad jie iškeliautų. Tiesiog buvo išsiunčiami įdykumą į, į mėnesio žmonių. Išplukdomi į jūrą laivais. Tiesiog išplukdomi. Koncentracijos stovyklo buvo sukurta ten 25- Ir iš tiesų žuvo apie 2 milijonai armėnų per šitą, sakykime, išvalymą. Turkijos nuo Armėnų ir apie 600 tūkstančių išgyveno šitą genocidą, kurie gali liūdėti, gali, gali papasakoti. Aišku, Turkija pralaimėjo karą ir buvo nusatyta, kad ta jaunoji Turkija, vykdė genocidą, buvo nubausto kažkiek žmonių, kiti pabėgė į vakarus ir, aišku, toliau prasidėjo tas kitas, kitas visiškai etapas, kai Bolševikinė Rusija, 17 metais jau tiesiog paima Armenijos teritorijos dalį ir jiems, nu, leidžia susikurti tarybinę Armeniją. Tai buvo 20 metai. Vėlgi tai dar vat praėjus šimtųjų metų vis dar yra jaučiamos didžiulės pasiekmes ir jo žmonės švenčia, prisimena tą genocido, kiekim, faktą su kraididėliu išgyvenimu, bet taip pat turi, turi dar vilties.
0: Tikrai mums, gerbėmą redą, reikėjo daryti dvi laidas. Reikėjo imti tą priešistorinį laikotarpį, kai kūrėsi bendruomenė krikščionių ir vėliau reikėjo imti, žinoma, kas iš tos bendruomenės išaugo kokie vaisiai. Malonus radio klausytojai mes atsiprašom, kad vienoje laidoje bandėme sutalpinti tokią milžinišką temą. Na, mūsų pastangos yra tikrai menkutės, bet, bet ta tema yra galinga ir didinga. ir tikimės, jog bus mums atleista už tam tikrą, na, sakykime, tokį požiūrį, kuris susiaurina visą tą grožį ir galbūt nepilnai atskleidžia armėnų krikščionių bendruomenės gelmę ir gylį. Norėtųsi šią laidą ir pabaigti popiežiaus Pranciškaus sakinių citata. Leistis kelioniai pakina vidinis nerimas, kurį mūsų širdyse pasėjo pats Dievas ir kuris veda ieškojimų keliu. Taigi, piligriminės kelionės mums svarbios, kuo jos skiriasi nuo pažintinių, turistinių, Manau, kad reda, galbūt atėtyje dar papasakos, o jeigu vienu žodžiu reikėtų gerbimą reda pasakyti.
1: Prisimendama švintą pašlą Baltramiejų, arba kaip evangelistas Jonas sako Natanaelį, kai Filipas pranešė jam apie Jėzų, kad rado Mesija, sako, ateik ir pamatysi. Žodžiu, kartais tų žodžių gali nepakakti tikėjimui. Taigi, norint pažinti Jėzų, kartais reikia ateiti ir pamatyti. Aš turbūt vat, siečiau piligriminės kelionės su šiuo momentu, kad kartais reikia ateiti ir pamatyti. Kartais žmonės klausia, kokia čia svarbiausia ta piligriminė kelionė. Ten, kur galima susitikti Jėzų, kur ateiti, pamatyti, Šiek tiek dvasios akimis ir paskui keliauti visą gyvenimą su juo, nepaleidžiant jau.
0: Labai dėkuoju, gerbiamai redai, už šį pasakojimą. Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote istoriją apie šventąjį Baltramėjų. Joje taip pat buvo minimas ir šventasis Judas Tadas ir kiti šventieji. Šie nuostabūs Kristaus bičiuliai ir draugai įkūrė nuostabę krikščionių bendruomenę Armenijoje. Rūpiučio 24 yra minimas šventasis Baltramiejus. Jis artimas ne vien armėnams, bet ir mums lietuviams. Dėkojame, kad buvote kartu su Marijos radiju. Likite ir toliau. Šią laidą Velėlių Tauras Serapinas sudė.